0: Maravilhosos e maravilhosas, estamos mais uma vez aqui nessa semana reunidos e reunidas para o nosso episódio 77, fazendo aqui o nosso clima tempo de sempre nadando na modernidade líquida acontece aos 26 graus aqui em Niterói. Fala aí, Leonardo Germão, como é que está desse lado?
1: Aqui um calor danado e temos aqui um, um, um convidado inusitado e inesperado hoje, que é o funcionário aqui do condomínio onde eu resido está dando uma parada na, nas gramas nas graminhas.
0: Nesse momento aqui, os ouvintes né? e as ouvintes estão assim, nossa, dois programas especiais, um atrás do
1: outro. É, a gente pode entrevistá-lo depois. Né? Mas ele, ele, infelizmente, coitado, ele não deve durar muito tempo, não, porque tá um sol do cão, um calor e aquela máquina ali pesa muito, né? A máquina que ele usa, é uma mochilona e tal. Mas esse som vai aparecer por aí durante um tempo, durante esse nosso episódio 77. E no episódio de hoje nós conversaremos sobre os nossos medos, sobretudo sobre o medo da LGBTQIA+, quem tem medo do LGBT, de LGBTQIA+. Na primeira parte a gente vai tratar de das origens e de como esses medos aparecem no nosso dia a dia, e na segunda parte não vai ter enrolação aqui, não. A Karine vai se desvencilhar de todas as camadas e vai se expor dizendo quais são os seus medos.
0: Nossa! Vamos olhar. Com medo, mas vambora!
1: A gente usa comumente esse termo homofóbico, né? Homofóbico, LGBTQIA+, ofóbico e por aí vai. E, obviamente, a maioria já sabe que a palavra fobia é um indicativo de medos. Né? Tanto é que é uma palavra utilizada para a definição de muitos casos de medo é, patológico, né? pânico mesmo. É, algumas pessoas têm é, um pavor de lugares abertos, né? Tal, agora fobia, e tem o contrário, quem tem pavor de lugares fechados, a claustrofobia e por aí vai. Sendo assim, homofobia se trata, em última análise, de um medo. E daí, nós temos aqui Karina Aragão para nos elucidar de onde que vem esse medo da, dos LGBTQIA+. Quem tem medo de LGBTQIA+, Karina Aragão?
0: Acho maravilhoso, porque ele joga... hoje ele está querendo assim, jogar toda a bola de complexidade na minha mão, está maravilhoso. Ainda Mas isso que é óbvio, aqui... Karine. As pessoas
1: que vêm ouvir o podcast querem ouvir você. É, querem saber uh -huh, das suas entendi, ideias.
0: Entendi. Isso é vamos óbvio. Lá. Vamos lá, que eu vou, eu vou tentar aqui organizar com as minhas apostas. Ah, Lembrando que sempre se, são se apostas. É, um adendo rápido, você estava falando da fobia, né? Eu acho muito curioso, que eu adoro formação de palavras, e aí, o, o contrário de fobia é ofilia, né? Quando você tem um sentimento, um afeto por alguma coisa. E eu fico pensando na minha heliofilia, uma recente palavra que eu descobri que é o um amor ao sol que eu tenho, por isso que eu amo o verão. Mas, enfim, voltando para a fobia, é, quando a gente fala dessa, dessa fobia em relação é, ao LGBTQIA+, eu acho que é assim, a gente consegue pensar em algumas vertentes aí. A primeira configuração né, de um indivíduo que teria medo de, de qualquer pessoa LGBTQIA, eu acredito que seja uma pessoa criada na heteronormatividade, tá? E aí vamos só lembrar que o significado dessa, é, dessas letras a gente tem lésbicas, gays, trans, queer, intersexo e pessoas assexuadas, né? Então, a gente tem essa configuração da letra, esse significado. Então, uma pessoa criada dentro de uma heteronormatividade, né? Ou de uma cisnormatividade, ela vai ter medo porque ela se entende enquanto regra, né? Ela se entende enquanto padrão. E aí, qualquer expressão, né? Qualquer vivência que saia dessa heteronormatividade, que saia dessa cisnormatividade, vai parecer desviante, vai parecer estranha, né, vai parecer não padrão, aquilo que a gente usa, tá uma palavrinha nessa teoria que eu acho bacana a gente voltar, vai parecer abjeto, né, não vai ser o sujeito, vai aparecer repulsivo para você. E aí é muito curioso quando eu falo assim, é, eu vou pensando sempre no caminho pessoal, né, também. É, eu, por exemplo, tive uma infância no início da na, na década de 90, né, eu fui adolescente ali no finalzinho da década de 90 e nos anos 2000. Então, é, é claro que a minha criação, se a gente for pegar uma perspectiva geracional, essa geração Y, ela vem carregada de um preconceito. Então, assim, quando eu coloco é, a pessoa que tem medo, é aquela que ainda carrega, muitas vezes, esses preconceitos no qual ela foi criado, né, nos quais ela foi criada. E aí, isso me remete diretamente, eu aprendo muito sobre essa vertente de gênero, sobre orientação sexual com os meus alunos, com as minhas alunas, isso eu falo que é um ganho, assim, que muitas pessoas da geração é, é Z, né, pegando essa nomenclatura de, de geração, elas me trazem, né? Uma vez em sala, eu conversava com um aluno que me falou assim, é, a gente tem tentado quebrar essa ideia do eu tenho que me assumir gay, por exemplo. Porque quando você fala que você vai assumir alguma coisa, é como se você estivesse ratificando que você está saindo de uma norma. Então, assim, se a gente não quer essa norma, né, a gente vai quebrando aos pouquinhos até com as questões linguísticas que a sustentam. Então, acho que esse é, é o, primeiro, o nosso primeiro movimento de fobia, de medo. Né? A gente, quando a gente entende uma norma, e tudo que foge dessa norma assusta, é repulsivo. E aí eu não, não posso deixar de buscar também esse movimento de LGBTQIA+, enquanto teoria, enquanto prática, né? porque existe toda uma teoria de pensamento, toda uma teoria que atravessa o movimento, que atravessa essas colocações. E aí, quando a gente fala nesse sentido, por exemplo, é, me vem muito é, à cabeça né, uma ideia de corpos mais livres, corpos mais autônomos. Porque se a gente pensa que, por muita, muitas vezes, a gente é criado dentro de uma hetero cisnormatividade, e aí a gente vai caminhando e desacredita disso que disseram para gente, que, por exemplo a sexualidade, e o gênero, são pré-existentes ao sujeito, quando a gente olha para essa história e fala, caramba, talvez não seja assim, né? talvez não seja pré-existente. Quanto é, de autonomia para os nossos corpos isso traz? Né? O quanto, muitas vezes, de repressão que a gente tinha, porque queria caber dentro disso que se chamava padrão, dentro daquele binarismo, né? homem, mulher, e aí você vai caminhando só, só, só nessa oposição. Quem ainda é colocado como uma oposição, né? você ainda vai caminhando com essa historinha de, de uma oposição, o quanto isso te reprime, né? A gente não pode deixar de vista também que a sexualidade ela é um dispositivo de poder. Então, ela serve como controle de corpos. E quando a gente revê a história da sexualidade que contaram pra gente, isso pode assustar. Então, quem teria medo? Quem não quer que a gente reveja a história da sexualidade? Quem não quer que a gente tenha corpos mais livres? Quem não quer que a gente tenha mais domínio sobre o nosso corpo? né? E eu penso assim, o quanto é, é mágico, eu vou usar essa palavra porque é que me vem, o quanto é mágico quando a gente descobre que o nosso corpo é nosso. Porque o que a gente tem como existência é o nosso corpo. Então, quando a gente assume a autonomia dele, né, talvez isso assuste a quem quer nos controlar, né? quem gosta dessa... De manter em, em uma expressão, manter em rédea curta, né, uma expressão que se usa popularmente. E automaticamente isso me atravessa, assim, para uma terceira categoria, né, se é que eu posso chamar de terceira categoria, que sempre que a gente fala dessa fobia, me vem é, a experiência religiosa, e aí eu vou falar aqui de uma experiência religiosa pessoal também. Eu durante um tempo é, vivi muito o catolicismo, eu vivi muito baseado nessa experiência católica, e eu sei o quanto, pelo menos, a minha experiência foi repressora. Então, assim, eu percebo que qualquer é, é fundamentalismo, qualquer ideologia que queira controlar corpos, que queira aprisionar corpos, vai ter medo dessa autonomia que o movimento LGBTQIA mais traz. Então, eu diria que o fundamentalismo religioso... Teme bastante, né? É o LGBTQIA. E isso se mostra assim na prática, quando a gente teve em 2017. A Judith Butler é uma filósofa estadunidense que trabalha bastante com a questão de gênero, né? Ela tem um livro, O Problemas de Gênero, que é o livro pelo qual ela é atualmente é mais conhecida, mais debatida. Mas ela tem um trabalho intenso, até sobre a questão da democracia porque ela entende que uma democracia deve caminhar com a autonomia dos corpos, com a liberdade, com a liberdade dos corpos. Então, ela trabalha até essa questão de gênero dentro da, da questão da democracia. E ela veio ao Brasil em 2017, convidada pela Universidade de São Paulo, é, dar uma palestra no Sesc Pompeia sobre democracia. E aí ela veio convidada para falar sobre a questão de do, como o populismo atrapalha o caminho da, da democracia. E ela foi aqui, altamente mal recebida por uma camada, por um grupo que né, fez uma boneca dela, queimou, dizendo que ela queria erotizar as crianças, que ela era a favor da pedofilia, as coisas que não tem nada a ver, não fazem sentido no nosso mundo racional e lógico. Né? E o principal grupo, né, a principal vertente é, que promoveu essa atitude de aversão à Judith Butler era um grupo pautado no fundamentalismo religioso. É um grupo que usa muitas vezes o discurso bíblico para falar, né, para tentar manter a gente nesse padrãozinho heterocis normativo. Então, eu diria, eu vejo que esses três grupos temem bastante a nossa liberdade, a nossa autonomia, o nosso rever a história, como você colocou em outro episódio, né? quando a gente revê a história quebra muitas vezes com o que contaram para gente dentro de uma norma que pode não ser tanto assim, a gente assusta. Né? Eu ficaria com essas minhas três apostas. São apenas três apostas. O resto é com você.
1: Não, não. São três apostas. são, é, Eu concordo com boa parte do que você disse aí. Né? É, realmente, a gente tem grupos que se organizam em torno da manutenção das coisas como elas estão. É, e, e é por isso que as coisas se mantêm... É, de maneira tão engessada por tanto tempo, né, a gente, todos nós, sem absolutamente nenhuma exceção, e aqui eu posso falar sem exceção nenhuma, né, porque é no Ocidente, no Oriente, nós fomos criados em estruturas, fomos educados e recebemos como caldo cultural estruturas profundamente heteronormativas, para dizer o mínimo, mais misóginas mesmo e homofóbicas. Né? Uma visão de que a mulher é inferior ao homem e que um homem, para ser digno desse título maravilhoso, olha que título lindo, homem, né? É ter pra o top. Ser... <risos> é, é, pois é, mas o top, o top já é um, um, uma, uma melhoria do, desse título, que por si só para muitas pessoas, já carrega um conjunto de significados. Por isso que, entre os homens, essa é uma pergunta que se faz. Talvez não agora, eu mais velho e tal, mas na infância, na adolescência, muitas vezes a pessoa pergunta, você não é homem, não? Você é homem ou não é homem? Porque homem é um título, ao qual você tem que fazer a jus. Não, não Não é, não é simplesmente um gênero, ou um sexo, ou qualquer coisa nesse sentido, não. É um título que faz de você qualificado a privilégios. O homem é aquele que fala mais alto, é aquele que chega na frente, é aquele que bate, que manda prender e manda soltar. Tudo isso é bobagem. E boa parte desse pensamento, ainda bem, hoje em dia, leva as pessoas para a cadeia. Seja por preconceito, por crime de preconceito, homofobia é equiparada ao crime de racismo, ainda bem, seja por atos de violência, que nessa ladainha de que o homem é aquele que faz e acontece, muitos homens acabam engajando em comportamentos que acabam levando à criminalidade. Ainda bem que existe a lei Maria da Penha. Né? E a gente precisaria ainda mais é, de uma lei que combata os crimes eh, violentos contra a população LGBTQIA+. Mas com a equiparação do crime de racismo, já melhora bastante. A equiparação ao crime de racismo já melhora bastante a situação, porque se o sujeito eh, comete um ato de violência contra a população LGBTQIA+, ele já não é qualificado como uma agressão simples, ainda que nenhuma agressão seja simples, mas não é qualificado como uma agressão simples, já vai ser qualificado como uma agressão a esse grupo que é protegido pela lei, então a coisa melhorou, é, mas voltando aqui, é, ainda que eu concorde com a maior parte do que você disse é, eu, 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 eu acho que todos nós temos medo, não são só aqueles que ainda mantêm os preconceitos esses preconceitos foram incutidos em todos nós desde antes do nosso nascimento. E a gente passar por um processo que consiga libertar as nossas ações e pensamentos desses preconceitos é uma tarefa para a vida toda. É claro que quem tem menos idade já começou a vida Principalmente se, se morar num país como o Brasil, que é um país que ainda tem liberdade de expressão. É, é, a situação é muito complicada aqui. Né? É, mas, mas ainda tem. É, essas pessoas foram, não sem protestos de quem é homofóbico, foram é, apresentadas a um conjunto de ideias bastante variado e com muita entrada, muitas vezes, nas ideias LGBTQIA+. Isso tanto pela mídia, quanto pela, pela ciência, pela escola, isso está presente pelos jornais, isso está presente no nosso dia a dia, como não estava em outros tempos. Era muito comum na, na, no humor, por exemplo, é, dos anos 80, você ter é, comediantes fazendo graça, caricaturizando, é isso? É. O, 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 pessoas homossexuais. Né? Quem tem um pouquinho mais de idade aí vai lembrar da bichinha do Costinha, que era um, 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 uma, um, uma caricatura mesmo né? de, de um homossexual afeminado, muito afeminado. E as pessoas riam, achavam graça, ó, oh, que legal, que bacana. Só que o tempo mudou e a vida mudou. E, e, e Duvido muito que um quadro como o do Costinha hoje atingisse o nível de popularidade que ele tinha naquela época. Exatamente porque vai ter um monte de gente que vai falar que, que graça tem nisso. Né? E uma coisa que me mostra isso, né, é uma tragédia que aconteceu recentemente, que foi a morte do humorista niteroense, Paulo Gustavo, casado, com dois filhos, e que a maior emissora de televisão no país, é, pela primeira vez, pelo menos, no que eu posso me lembrar, chamou o marido do Paulo Gustavo de marido. A mesma emissora que, há pouco tempo atrás, uns 10 anos, derrubou numa novela um prédio para matar um casal lésbico que tinha um relacionamento, né? porque o público não, não gostava daquilo. Né? Então, se até... É, tudo isso que eu estou falando aqui, que é tudo envolve dinheiro, né? fazer uma, uma, uma colocação dessa na televisão, significa a possibilidade de deixar, desagradar os anunciantes. Se os anunciantes já não estão ficando desagradados, quer dizer que a população já não está ficando desagradada. Então, alguma coisa se mexeu e se moveu. E não tenha dúvida, o que se mexeu e o que se moveu foi à custa de muito suor, sangue e lágrimas do movimento LGBTQIA+, que vem batendo nessas teclas e empoderando as pessoas durante todo esse tempo. Tá mas acabou o nosso tempo para o primeiro bloco, Karina Aragão. Ah, no segundo bloco é que eu quero ver. Não vai ter moleza, não. <risos> então vamos lá. Muito bem, minha amiga Karina Aragão, muito bonita as nossas É alguém reflexões. me chamando, tá, alguém me
0: chamando, tô atendo aqui. <risos>
1: Muito bonitas as nossas reflexões, tudo muito legal, tudo muito bacana. Mas agora é que eu quero ver, agora é que eu quero saber. Eu não. Nosso público, o Brasil, o mundo quer saber. Qual o seu medo? Você tem, você guarda algum medo? Ou teve que lidar com algum medo em relação a LGBTQIA+. Qual o seu medo, Karina Aragão?
0: Nossa, com certeza tive que lidar com muitos medos, né? É Tanto a própria homofobia, que é atravessada, eu acredito, pela misoginia, pela transfobia. E, como eu falei, é, eu vim de uma família... Não vou dizer uma família preconceituosa, mas uma família que tinha um discurso, muitas vezes, preconceituoso, né? É, eu posso abrir aqui, por exemplo, que esses dias, eu conversando com a minha mãe, a gente falando sobre uma dada pessoa, não vou revelar nomes aqui, minha mãe disse, ah, é, ele é afeminado, né? Eu não confiei muito nele. E a minha mãe vai me matar contando isso aqui, mas já era. E aí eu a corrigi, eu falei, mãe... É, olha pelo menos a Ana acabou.
1: Cristina ouve o nosso... A sua ouve. mãe ouve o nosso, nosso ouvinte. Um, um Ou, abraço para a Ana Cristina. Vai
0: brigar comigo. E, e aí eu falei assim, mãe, olha o que você acabou de falar. E aí eu fui explicando para ela, não, mas eu não quis dizer isso. A mulher é super forte, a mulher é forte. Não. Eu falei assim, mas o que você disse é o contrário. O seu discurso foi diferente do que você pensa. Muitas vezes porque você está enraizada nessa fala preconceituosa. E a gente não pode perder de vista que a fala constrói preconceitos. Então, o meu medo, muitas vezes, é perpetuar um preconceito que está enraizado na minha fala, que vai aparecer. E eu tenho medo de ser essa pessoa preconceituosa. Né? Eu, eu tenho essa preocupação hoje é, de contribuir para um mundo mais democrático, para um mundo mais harmonioso, e eu acho que revisitar, rever preconceitos é fundamental. É, e aí eu tenho medo por isso, né? tenho medo porque é, é uma, um trabalho a gente desconstruindo né? é, valores que a gente foi construindo e agora a gente fala ah, é, pode ser que não seja assim, então eu vou rever que é uma palavra que eu usava muito, ah, é estranho. Né? É, eu como hétero, mulher, hétero e cis, muitas vezes vou pecar em relação a isso, né? vou me sentir norma, porque eu fui criada me sentindo a norma. Então, por mais que eu tente desconstruir isso, eu sei que eu vou dar uma escorregada de vez em quando. Então, esse é um medo também. né? Eu acho que eu preciso reconhecer que eu estou é, dentro de uma norma que foi estabelecida, só que hoje eu vejo que não é norma. Então, eu vou, vou olhando para trás, tentando não me entender como norma, mas reconhecendo meus privilégios de estar na norma. Então, é um movimento muito paradoxal. E esse paradoxo me assusta, né? errar dentro desse paradoxo me assusta. A desinformação, muitas vezes, é algo que me assusta, que me deixa temerosa, do tipo, que eu posso ser preconceituosa, beleza, por propagar um discurso, que é isso que eu já falei, mas também, muitas vezes, por não ter noção do que eu estou fazendo, por estar desinformada. né? Então, eu quero, por exemplo, olhar para uma artista como a Linke, que eu adoro, e falar certo, ela é uma mulher trans, entender o que é isso. Então, assim, esse movimento de me informar também me ajuda a tentar quebrar um certo medo que eu tenho de ser preconceituosa. Eu acho que o meu medo está aí. Assim, meu medo principal é ser a pessoa homofóbica. Né? E, e eu tento não, não fazer isso. Tudo bem, confissões aqui, preparar para a briga da minha mãe, agora vai. Pode falar. Mas, agora, e com isso a gente termina. <risos>
1: e com isso a gente Nada termina.
0: disso! Nada disso! Virando o jogo aqui. Fala aí, Leonardo Sherman.
1: Oh, meu Deus do céu! Isso é que é o problema da, da vida.
0: Aquele que está no topo da pirâmide. Homem, mulheres, é é só... mulheres. Fala aí, quais são os seus medos?
1: E flamenguista. Mais Ai. topo da pirâmide ainda. Oh, Desculpa aí, galera. Quem... Não, mas o... você tem razão. Você tem razão. Acho que a primeira coisa é se reconhecer, né? Mas falando especificamente dos medos, é... o medo é, é, é não conseguir fazer essa desconstrução. Né? Ainda mais num cenário tão conflituoso como a gente vive hoje, né? Por exemplo, se a gente for fazer alguma crítica a algum passo do movimento LGBTQIA, ou até mesmo alguma pessoa, uma crítica que você vai fazer, para fazer essa crítica, você tem que pensar muito antes. Muito. Uma análise que você for fazer sobre tem que pensar muito, porque você pode estar prejudicando o processo de luta ou alguma coisa nesse sentido. É muito, é muito difícil, né? A gente, é, eu vejo que a galera fala assim, é, ah, mas tudo é preconceito? É, tudo é preconceito, sim, tudo. Porque a gente está numa estrutura que foi montada para isso. E desmontar essa estrutura é muito grande. É muito grande, é um trabalho muito grande. E dentro da gente, desmontar essa estrutura é muito grande. Isso que você está falando é um medo que eu tenho. Né? Não de usar as palavras da moda ou qualquer coisa assim, mas de ser preconceituoso, é, é, mesmo que inconscientemente, porque, obviamente, esses preconceitos estão incutidos em mim. Eu fui uma criança que não rebolava, porque os meus colegas não rebolavam e porque rebolar era coisa de gay, coisa de boiola. Não pode rebolar, tá? não pode desmunhacar, porque desmunhacar é coisa de gay. Pode desmancar. Então, esses são medos. É claro que, com o tempo, você vai, vai é, ficando tranquilo nas suas vidas rebolativas e desmunhecantes, né? para quem é, conseguiu trilhar uma, uma parcela disso, você fica tranquilo nisso. Né? Porque há essa preocupação. Eu lembro do meu pai, meu pai tinha uma piada que era basicamente uma piada homofóbica, que ele repetia a cada aniversário. E ele começou a falar disso aos 50 anos. Ele falou assim, meu filho, aos 50 anos, se eu sair de baiana, cor de rosa, rebolando por aí, o pessoal vai falar, pô, ele tava de porra. Então, a piada é homofóbica na medida em que, se ele sair rebolando por aí, o problema é dele. Vixe de baiana, o problema é dele, ainda assim. O que ele vai fazer da vida dele, o problema é dele. Né? Ninguém tem nada a ver com isso. Ninguém tem nada a ver com isso. Só que para chegar nesse ponto, demora. E, e se eu estou nesse ponto, existem muitos outros pontos que, que ainda tem que se alcançar, que tem que se, se atingir. Né? Porque é, muitas coisas vão se tornando naturais, em função da sua presença no nosso dia a dia. Mas, é, durante muito tempo, olhar dois homens ou duas mulheres se beijando, para mim, era uma, uma surpresa. Eu olhava e falava, ih, ali, está diferente. Hoje, imagino que isso já tenha passado. Mas eu posso ser traído numa, numa coisa inconsciente. E aí, como é que eu vou saber? Só vou saber me expondo à ao, ao, situação. E ainda bem que, como a gente tem uma vida mais livre e com essa nova lei, as pessoas vão se sentir com certeza um pouco mais amparadas para, no caso de estarem lá né, mostrando seu afeto em público, que é absolutamente normal no Brasil para qualquer casal, tiver um, um homofóbico querendo criar problema, essas pessoas vão estar amparadas parada suficiente para gerar problemas para o homofóbico. Né? E tem uma outra coisa que eu tenho medo também, que é de deixar passar. E isso, ainda bem, eu tenho conseguido fazer. É claro que, é, com o tempo, a gente adotando certas posturas, as pessoas de uma postura muito homofóbica, elas gradativamente se afastam de você. E isso é bom, isso, isso é bem legal. Mas eu, eu, também, eu também não gosto de deixar passar. Né? Se a pessoa faz uma piada homofóbica, se a pessoa fala de uma maneira homofóbica, se a pessoa se coloca... É, e, e você tem, tem possibilidade Sim. de falar, tem ciência disso, tem possibilidade, mas é para falar. É para falar. Não importa o que a pessoa vai achar, não. Se vai, 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 vai gritar... Claro, não estou falando para desacatar, nem, nem, nem ser deselegante, não. Mas para ser é, firme e falar. Olha, isso aí é homofobia, cara. Isso aí está errado. Isso aí está errado. Isso aí não está legal, não. No seu comportamento. Falar mesmo. Porque a gente, no Brasil, a gente tem essa, esse, essa ideia de que a gente não, não, não pode interditar os nossos amigos, os nossos colegas, senão as pessoas não vão gostar da gente. Pô, cara, mas eu não quero viver nesse mundo em que as pessoas gostem de mim, mas continuem desse jeito. Eu não aceito piada racista, logo eu não posso aceitar piada homofóbica.
0: Né? Ah, acho que a gente está aí para aprender né? eu agradeço a todo mundo que um dia me corrigiu quando eu escorreguei no preconceito eu acho é. que é assim
1: que a gente aprende e, e vai escorregar, eu vou escorregar você vai escorregar, a gente vai escorregar e todo mundo vai escorregar, a verdade é essa porque é uma desconstrução lenta, dolorosa lenta, dolorosa é, e, e, e que a gente ainda vai ter que passar muito por isso para poder viver num mundo mais legal numa sociedade mais é igualitária, uma asa harmoniosa em que ninguém tenha medo de ser o que é, né, porque é isso você proíbe a pessoa de ser o que ela é isso é um absurdo, sobre qualquer aspecto Karine, não fique triste, mas acabou ah, semana que vem tem mais semana que ah, vem tem mais
0: que peninha <risos> mas ainda dá tempo para quê? quê?
1: Para quê? para o não. NML, vamos ao nosso data NML dessa semana. Nesta semana nós colocamos aqui, semana passada na verdade nós falamos com a Amanda Good,
0: gerente Andressa, da... Andressa, Andressa, Andressa.
1: Andressa, falei Amanda, né? Desculpa Andressa, se você estiver ouvindo aí foi mal. Muito louco, hein? Andressa Good, que é a coordenadora da Casa do Teto no Rio de Janeiro, né? Do escritório do Teto no Rio de Janeiro da Teto, do Rio de Janeiro. E aí a gente perguntou aos nossos ouvintes e às nossas ouvintes se gostariam de participar da Teto como voluntária, assim como você já foi e eu também. Veja só você, a predisposição dos nadadores da modernidade líquida, né? das nadadoras da modernidade líquida. É todo um povo aí predisposto a fazer o bem sem olhar a quem. É um pessoal de primeira, que
0: matando
1: <risos> modernidade líquida.
0: Maravilhosa, maravilhosa, é 100%. E aí, gente, lembrando que na segunda parte do programa a gente falou justamente sobre como fazer se vocês quiserem ser voluntários, e, voluntários. Então...
1: É, e, e pode E pode entrar em contato lá com a Teto também, manda uma mensagem lá que eles respondem tudo direitinho. Vai nas redes sociais deles e manda lá, né?
0: e ouçam o nosso programa aqui mesmo, com também, você
1: e também ouçam o nosso programa, e também nas nossas redes sociais, no TikTok, no Instagram vai lá, faz um comentário pra gente fala que você gosta da gente fala, que você fala com a gente, gente. <risos> fala, fala qual o tipo de coisa que você gosta que a Karine fale que ela vem aqui ah, fala,
0: né? uh -huh. só ela a ela atende Carinha, a pedidos de... pedido. é uma legião
1: de fãs
0: é uma legião
1: de fãs, Karine <risos> uma legião, viu?
0: Sim. Então, vamos. fala aí. Nessa, nessa, nesse programa em que eu fui o quê? Né? Colocada para responder sobre meus medos, ainda bem que a, a pergunta que vai e volta, a gente vai se despedindo de vocês, queridas e queridas ouvintes, desse episódio 77, um episódio que a gente achou necessário para poder discutir essa questão e ficamos com saudade, até semana que vem. Semana que vem a gente se encontra, então, para mais um episódio. Beijo no coração de vocês.
1: É isso aí, galera. Por favor, dá aquela jo... aquele joinha, se você estiver no YouTube, se você estiver nas diversas plataformas de podcast, coloca a gente aí nos mais ouvidos, dá uma favoritada na gente, em E aí a gente vai ter, vai estar sempre aí, você não perde o nosso programa e... Isso ajuda a nossa divulgação. Valeu, galera. Aquele abraço e até semana que vem.